0: Short Stories of Wiesbaden Folge 7 Das Museum Wiesbaden Herzlich willkommen zu Short Stories of Wiesbaden. Wir stellen euch in diesem Podcast Orte vor, die, ja, die in dieser Stadt besonders sind, die einzigartig sind und wir erzählen euch, warum ihr auf eurer Wiesbaden-Reise genau hier vorbeischauen solltet. Mein Name ist Inka
1: Schmeling und ich bin Katrin Sander und wir beide, Inka und ich, wir haben mit Playsy einen neuen digitalen Reiseführer für Wiesbaden entwickelt. Probiert den gerne selbst mal aus, ganz einfach im Netz auf plazy.travel. Wenn ihr da Drei Fragen beantwortet, dann stellt PlaySee euch euer ganz persönliches Reiseprogramm für Wiesbaden
0: zusammen. In dieser Folge geht es um das Museum, das ja, seit fast 200 Jahren wirklich das Kunst- und naturhistorische Museum der Stadt ist. Also so ein, so ein absoluter Klassiker hier in der Kulturszene von Wiesbaden. Aber es zeigt auch zeitgenössische Kunst. Ja, aber
1: das ist ja nicht der einzige Grund, warum du dir dieses Haus ausgesucht hast als Kandidat für diese Podcast-Reihe, oder?
0: Nee, das stimmt. Dafür würden Alter und Größe noch nicht reichen. Da gibt es noch tatsächlich viel, viel mehr Gründe. Und bei einem Museum sind, sind diese Gründe ja meist die Exponate, die das Haus zeigt. Dieses hier, das hat weit über eine Million Exponate. Und die sind ja sehr unterschiedlich und wirklich auch aus ganz verschiedenen Epochen. Wir stellen euch jetzt mal beispielhaft drei dieser Exponate vor. Vor. Da ist zum Beispiel ein Gepardenweibchen, das eine Gruppe von Antilopen jagt und zwar mitten in der naturhistorischen Sammlung. Die hat nämlich ein, ja, ein ganz eigenes Anliegen. Sie möchte die, die Ästhetik der Natur zeigen. Und dieses Gepardenweibchen, das ist, ja, das ist ein sehr gelungenes Beispiel für das Thema Bewegung. Man sieht so richtig ihre Kraft, ihre Schnelligkeit und auch diese Sprungkraft des Tieres. Ein zweites,
1: ebenfalls sehr besonderes Exponat ist eine Lampe. Eine Lampe in Form von drei Pilzen. Sie heißt die Tintlinge, ist eine Tischlampe aus dem Jahr 1902 und gefertigt hat sie ein französischer Kunsthandwerker namens Émile Gallet. Diese Lampe, die ist nicht nur besonders schön, sondern auch sehr typisch für das Museum Wiesbaden, denn sie ist ein klassisches Beispiel des Jugendstils und der Jugendstil ist eine Stilrichtung, auf die dieses Haus einen ganz besonderen Fokus legt. Mit über 700 Werken hat das Museum eine sehr große Jugendstilsammlung,
0: die übrigens ein Privatsammler dem Museum vermacht hat. Ja, und dann gibt es noch ein Kunstwerk, das, das müsst ihr wirklich gesehen haben, wenn ihr in Wiesbaden seid. Es wird nämlich gerne auch als die Mona Lisa von Wiesbaden bezeichnet. Darf ich vorstellen, die Dame mit Fächer? Von Alexei von Jawlensky. Die Jawlensky-Sammlung des Hauses, die, ja, die gilt wirklich als, als Höhepunkt der Kunstsammlung hier. 111 Werke von ihm sind hier zu sehen, aus, aus all seinen Schaffensphasen. Und dieses hier, das ist. Ja, das ist quasi so das Aushängeschild der Sammlung.
1: Die Dame, die wir hier auf diesem Ölgemälde sehen, die trägt Hut und Bluse in so einem ganz kräftigen, leuchtenden Blau. Und das Ganze dann vor so einem orange Hintergrund, das ist ein ganz toller, lebendiger Kontrast.
0: Ja, viele Kunsthistoriker sagen ja, gerade mit diesen glühenden Farben ist es Jawlenskis bestes Werk aus dieser Epoche. Auf jeden Fall hat es eine ganz besondere Geschichte und, und die ist eng mit der Stadt verknüpft. Bisschen Liebesdrama ist auch dabei. Aber auch diese Short Story, die erzählen wir mal besser von Anfang an. Als Alexei von Jawlensky im Januar 1921 nach Wiesbaden kommt, da ist er 56 Jahre alt und ja, man kann sagen, er ist alles andere als glücklich. Privat hat er ein ziemliches Kuddelmuddel. Er hat nämlich nicht nur eine Liebesaffäre mit der Künstlerin Marianne von Werewkin, sondern auch mit deren Dienstmädchen, mit Helene. Die hat sogar einen Sohn von ihm zur Welt gebracht. Aber irgendwie, ah, so richtig entscheiden kann er sich nicht zwischen den beiden Frauen. Und dann ist obendrein auch noch seine Karriere als Künstler gerade ganz schön ins Stocken geraten.
1: Ja, und das war ja mal anders, denn vor dem Ersten Weltkrieg, da gehörte Alexej von Jawlensky zu den gefeiertsten Künstlern seiner Zeit. Er ist Mitgründer der neuen Künstlervereinigung in München, eng befreundet mit August Macke, mit Franz Marc, mit Gabriele Münter, Wassily Kandinsky. Und das, was er schafft, seine Werke, darunter eben auch die Dame mit Fächer von 1909, die gelten ja als
0: wegweisend damals. Ja, aber dann bricht der Erste Weltkrieg aus und als Russe muss Jawlensky Deutschland verlassen. Er geht in die Schweiz und da in der Schweiz, da gerät er dann so langsam in, in Vergessenheit. Das will er jetzt nach dem Krieg ändern und deswegen schickt er in den Jahren 1920 und 1921 über 100 Werke auf, ja, auf so eine Art Deutschland-Tournee. Nach München schickt er die, nach Berlin, nach Hannover, Hamburg, Frankfurt. Aber das Interesse, das ist überall na, eher so lala, la, eher so ein bisschen verhalten, bis seine Werke dann nach Wiesbaden kommen.
1: Ja, und das muss man vielleicht ein bisschen einordnen, denn Wiesbaden in den frühen 1920er Jahren, das ist eine Stadt im Boom. Es kommen damals immer mehr Gäste in die Kurstadt und auch die Zahl der Einwohner, die steigt, hat erst vor kurzem die Hunderttausender Marke geknackt. Überall in Wiesbaden wird gebaut und zwar alles Mögliche, Grand Hotels, Unternehmen, ganze Viertel entstehen und auch dieses neue Museum. Und genau darin, in diesem Boom, in dieser Aufbruchsstimmung, da vermutet Roman Ziegelgensberger den Grund dafür, dass Jawlenskys Werk hier besonders gut ankommt. Ziegelgensberger ist Kustos im Museum Wiesbaden und er ist zuständig für die Abteilung Klassische Moderne und sagt,
2: Letztlich kann ich mir schon vorstellen, dass es schon eine gewisse Aufbruchsstimmung hier in der Stadt war. Also es gab aufgeschlossene Sammler, der Avantgarde aufgeschlossene Sammler mit Geld, Heinrich Kirchhoff beispielsweise, und dieses Museum, das sehr, sehr große Räumlichkeiten hatte, die eben noch gar nicht richtig gefüllt waren mit Kunst. Das sind die modernsten Räume im Land gewesen und das ist etwas, was natürlich schon sofort ein, ein gutes Gefühl vermittelt. Ich meine, was will ein Künstler mehr? Natürlich will er, dass, dass seine Kunst geliebt wird, dass er verstanden wird, dass kunstsinnige Leute um ihn
0: herum sind und genau das alles hat er hier gefunden. Wiesbaden ist begeistert von Jawlenski und Jawlenski ist begeistert von Wiesbaden. Also zieht er hierher mit Helene und mit dem gemeinsamen Sohn Andreas, er beendet jetzt nämlich seine Dreiecksbeziehung, er heiratet im folgenden Jahr sogar Helene und man kann sagen, er kommt, hier, er kommt hier irgendwie auf eine Art zur Ruhe und das scheint ihm auch wirklich gut zu tun. Hier in Wiesbaden, da malt er in den nächsten 20 Jahren bis zu seinem Tod hunderte von Werken.
1: Ja, das stimmt, aber ganz so rosarot und wunderschön ist sein Lebensabend in Wiesbaden natürlich auch nicht, denn Jawlensky gehört ja dann auch bei zu den Künstlern, die von den Nationalsozialisten als entartet bezeichnet werden, deren Werk aus den Museen verbannt wird und ja auch sogar zerstört wird.
0: Ja, das stimmt leider, aber tatsächlich haben wir in dem Fall Glück, denn, denn seine Frau Helene, die kann einen Großteil seiner Bilder retten. Ihr verdankt das Museum Wiesbaden tatsächlich auch diese Sammlung hier, denn sie ist es, die ja die viele von diesen diesen Werken und darunter eben auch die, die berühmte Dame mit Fächer, nicht an irgendwelche privaten Sammler verkauft, die, die vielleicht noch viel, viel mehr Geld bieten würden, sondern wirklich ganz gezielt an das Museum Wiesbaden. Und wie es dazu kam, das lassen wir uns jetzt nochmal von dem Kustus des Museums erzählen.
2: Die Helene, die Frau von Jawlenski, wollte keine Bilder aus der Hand geben, solange ihr Sohn Andreas Jawlenski, der sich am besten auskennt um das Werk von, von Jawlenski, nicht zurück ist aus der Kriegsgefangenschaft. Und Andreas Jawelenski war bis Oktober 1955 beim letzten Gefangenenaustausch tatsächlich in russischer Kriegsgefangenschaft, ist dann zurückgekommen und hat, die haben natürlich Geld gebraucht. Und äh, Clemens Weiler hat sich schon so sehr diese Jahre zuvor um Jawelenski verdient gemacht, dass Andreas Jawelenski ihm tatsächlich dieses Wichtige, eines der großen Hauptwerke von Jawelenski verkauft hat, zu einem ganz normalen Preis. Aber so ein Bild gibt man nicht irgendjemanden. So ein Bild gibt man nur jemanden, wo man Vertrauen hat und wo man weiß, da wird es geschätzt.
1: Clemens Weiler, von dem Roman Ziegelgensberger da erzählt, das war der erste Nachkriegsdirektor des Museums Wiesbaden. Und er war der Mann, der dann eben diese Jawlenski-Sammlung neu aufgebaut hat. In der Stadt, in der Jawlenski die längste und ja, vermutlich auch glücklichste Zeit seines Lebens verbracht hat. Und in der er ja auch bestattet worden ist. Denn sein Grab, das findet ihr oben auf dem Neroberg auf dem russischen Friedhof. Aber Inka I. Haben wir jetzt noch nicht verraten, denn äh, wir wissen nicht, wer ist denn nun die Wiesbadener Mona Lisa? Wen zeigt dieses Gemälde?
0: Na, das ist ein bisschen umstritten, da, da ranken sich sozusagen die Mythen drum. Vielleicht ist es deswegen ja auch eben das die Mona Lisa. Das sind ja immer Lisa. die spannendsten <lacht> Geschichten. Genau, genau, es gehört so ein bisschen dazu. Und tatsächlich, also die einen Kunsthistoriker, die glauben, es sei Marianne von Werewkin, Das ist eine, seine erste große Liebe. Andere sagen, es sei der Tänzer Alexander Sacharow. Der hat ja Wlenski tatsächlich Modell gestanden in dieser Zeit, als das Bild auch entstanden ist, und hat das mal im japanischen Kimono getan, mal auch als Frau verkleidet.
1: Ja, und das Bild hat ja auch wirklich so einen japanischen Touch. Ne? Das erinnert so ein bisschen an die an diese Holzschnitte aus Japan. Wer weiß? Also gut möglich, dass Wiesbadens Mona Lisa
0: in Wahrheit ein Mann ist. Also auf jeden Fall ja ein ganz ganz eigener Blick auf das Thema Weiblichkeit. Und wenn ihr weitere, teils noch viel viel ältere Kunst zu diesem Thema, zum Thema Weiblichkeit sehen möchtet, dann empfehlen wir euch noch ein Museum hier in der Stadt, und zwar das Frauenmuseum. Auch das hat seine ganz eigene Short-Story.
1: Ja, und wenn ihr euch euer persönliches Programm für eure Wiesbaden-Reise zusammenstellen lassen möchtet, dann schaut vorbei auf plaisy.travel.